0: Todos estamos esperando o expectantes de cambios en nuestra vida. Eh, creo que, que todos en ocasiones tenemos la esperanza de que lo mejor venga. Y, y hay temporadas donde perdemos esa esperanza y, y después de nuevo la recuperamos y, y estamos como en estos picos y valles. ¿no? Es parte de la naturaleza de nuestra mentalidad. Depende de las circunstancias, las temporadas, vamos arriba, vamos abajo. La cuestión es que la perspectiva que tenemos de la vida determina mucho lo que hacemos. Y nuestra esperanza es que podamos aprender de Jesús. Que Jesús mantuvo una expectativa de esperanza en los momentos buenos y malos. No, no ignoraba la realidad. Por eso me encanta cómo en los evangelios podemos leer a Jesús enojado o a Jesús llorando. O a Jesús contento, porque era, era honesto con sus emociones, era honesto con sus sentimientos Era honesto con, con lo que se siente dependiendo las temporadas que vivimos Pero en medio de las distintas temporadas él mantenía una expectativa En el Evangelio de Juan está el versículo más corto de Los que se pusieron a hacer versiculitos decidieron que ahí nomás se iban a dejar un solo, una sola frasecita Y es Jesús lloró y el Evangelio de Juan relata que muere uno de los amigos de Jesús que es Lázaro y tal vez es una historia que has escuchado muchas veces y si no puedes ir y leerla en el Evangelio de Juan y cuando está Jesús en el momento fúnebre llega tarde, sus hermanas, las hermanas de, de, de Lázaro le hablan varios días antes cuando Lázaro todavía estaba vivo con la expectativa de que Jesús podía sanarlo y por distintas razones Jesús no llega y cuando Jesús llega ya tenía tres días muerto, era un momento complicado, no era un momento bueno y Jesús llora, Jesús comprende, Jesús entiende, Jesús acepta la temporada difícil, pero en medio de la temporada difícil Jesús sigue teniendo expectativa y fe, porque Jesús no veía únicamente la circunstancia presente Sino que Jesús podía ver el milagro futuro Y en estas tres semanas es lo que hemos buscado Que, que podamos tener esa misma expectativa No negamos la, lo complicado, lo doloroso, lo retador Dependiendo de la circunstancia que sea del presente Y, y en medio de, de, de las circunstancias cruciales somos honestos, no las negamos Porque también vivir en negación no es sano Pero Podemos mantener una expectativa De que lo mejor está por venir De que mi hoy No tiene que ser mi mañana De que el dolor de hoy Puede convertirse En la herida sanada de mañana Que la escasez de hoy es la prosperidad De mañana, la enfermedad de hoy Es la sanidad de mañana Nos mantenemos expectantes Porque podemos creer que en Jesús siempre lo mejor está por venir Y, y, y la cosa es que a todos encantaría saber cuándo yo, yo, yo creo que una de las frustraciones más grandes de mi vida Es no saber cuándo llegan los resultados ¿no? es, es cuándo va a pasar, cuándo va a pasar, cuándo va a suceder Soy, soy muy ansioso y, y a mí me encantaría tener A, B, C, D Y todo va a pasar de esta manera Pero así no es la vida Las cosas, los resultados llegan de repente pero, pero para que eso de repente suceda Tiene que haber un trabajo detrás No llegan de repente nada más porque sí Llegan de repente como resultado De nuestra fidelidad constante Y esto de repente es posible Cuando podemos mantener constancia Aún sin ver los resultados Hay una imagen muy popular en redes sociales tiene, Desde que existía High Five Creo que existe esa imagen y tal vez sea antes, que era, es una persona, son dos personas cavando en la tierra para llegar a un diamante. ¿no? Y, y hay una persona que, que se regresa y en la imagen se ve que estaba, le faltaban dos cavadas más para llegar al diamante, pero, pero se cansó. Y, y es que en la vida al final de cuentas muchas cuestiones requieren constancia y la constancia necesita esperanza. Porque la esperanza es esa fuerza que nos va a impulsar cuando no vemos lo que esperamos. Pero lo más importante es poder tener esperanza aún en aquello que nuestra experiencia nos dice que ya no se puede hacer más. Y es aquí donde entra lo que quisiera que hoy viéramos. Es una historia que está en Ezequiel. Y Ezequiel 37 tiene el siguiente relato, dice el Señor puso su mano sobre mí y fue llevado, fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos, el Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle, estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos, me gusta el énfasis del autor, para que tú y yo pudiéramos comprender que el valle en el que estaban eran huesos completamente secos. Es decir, para nuestra perspectiva sin esperanza y utilidad alguna. Luego me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh, señor soberano, le respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo... Anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano, atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recibiré con piel, los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán, entonces sabrán que yo soy el Señor. Así que yo anuncié el mensaje tal como él me dijo. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar es esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Luego me dijo, hijo de hombre, anuncia este mensaje profético a los vientos. Anuncia un mensaje profético y di, esto dice el Señor Soberano. Ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié como Él me ordenó y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie como un gran ejército luego me dijo hijo de hombre estos huesos representan al pueblo de Israel ellos dicen nos hemos vuelto huesos viejos y secos hemos perdido toda esperanza nuestra nación está acabada por lo tanto profetiza y diles esto dice el señor soberano oh pueblo mío abriré las tumbas del desierto y haré que te levantes luego te regresaré a la tierra de Israel cuando esto suceda pueblo mío sabrás que yo soy el Señor pondré mi espíritu en ti volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra entonces sabrás que yo soy el Señor he hablado y he cumplido mi palabra Sí, el Señor ha hablado es una de esas historias que que es difícil de creer pero al final de cuentas que cuestiones extraordinarias no son difíciles de creer y es que incluye o sea, es, es tan complicada de creer esta historia porque, porque va contra toda razón o sea, nuestra razón nuestro pensamiento, nuestra experiencia nos ha enseñado que un hueso seco ya o sea lo, lo más que podemos esperar de él es que pasen varias décadas o siglos Depende la tierra en la que esté y se convierta, se granule y se una a la tierra Es lo más que podemos esperar y creer que estos huesos podían volverse a formar Para volverse a transformar no en zombies sino en personas vivas, funcionales Es algo que suena ilógico porque la materia prima que tenemos desde nuestra perspectiva no es suficiente para que pase. En nuestra vida tal vez hay muchas experiencias, metas, sueños, circunstancias que desearíamos tuvieran un final exitoso. Pero vemos Nuestras materias primas, vemos nuestra realidad y nuestra experiencia y nuestra razón nos dice que no es suficiente que, que ahí no hay nada que se pueda hacer y dejamos secar sueños, dejamos secar relaciones, dejamos secar esperanza Dejamos secar expectativa, dejamos secar fe porque creemos que, que no hay más pero algo que me llama mucho la atención de este pasaje es la respuesta de Ezequiel a la pregunta que Dios le hace. Porque constantemente escuchamos en los sermones, cuando leemos los textos bíblicos, cuando tenemos algún momento devocional. Escuchamos que Dios puede hacer algo, escuchamos que Dios hace milagros, escuchamos que, que, que cosas pueden cambiar para bien. Escuchamos seguido la frase lo mejor está por venir, pero, pero creemos esa frase. Creemos que realmente algo puede suceder, algo puede cambiar Porque nuestras vidas no se determinan por lo que escuchamos Se determinan por lo que creemos por lo que, Porque lo que creemos determina nuestras acciones Y a mí me asombra la expectativa de Ezequiel Y me encanta que es una, una expectativa honesta Tampoco es una expectativa eh, exagerada porque, porque no es que Ezequiel ve los huesos y dice Claro, obvio que, que los vas a volver a hacer vivir pero, pero Ezequiel dice yo no sé pero, pero yo sé que tú sabes y, y es una respuesta que podríamos ver ambigua pero, pero la realidad es que es una respuesta cargada de expectativa En medio de algo que parece no tener más esperanza Y es que vuelvo a este punto sabes Tener una comunión con Dios, creer en Dios no es negar nuestra humanidad sino entender que en medio de nuestra humanidad está el potencial de experimentar algo sobrenatural. En un momento que tiene Jesús una plática con un centurión, le, le, le dice, oye, solamente hace falta que tengas fe. Y me encanta la respuesta del centurión. Dice, ok, si hace falta eso, entonces ayuda a mi incredulidad. Y, y, y estas son frases, o sea, la, la frase de Ezequiel, la frase de este centurión, son, son frases cargadas de una esperanza humana pero una esperanza humana que le abre las puertas a lo sobrenatural del poder divino y, y esta es la invitación que tú y yo podamos comenzar a trabajar en nuestra mente y en nuestra confianza para que en medio de las circunstancias que hoy podemos ver como huesos secos en nuestra vida podamos tener esta fe de yo no veo nada pero sé que tú sí ves algo yo, yo tengo incredulidad pero, pero ayuda a mi incredulidad porque si solamente llego a tener fe como un grano de mostaza, puedo mover montañas. Un grano de mostaza es diminuto. Y yo es lo que puedo ver en este centurión y lo que puedo ver en Ezequiel. Porque son respuestas que, que tal vez no nos inspiran a una plática motivacional. Dices, wow, qué, qué super respuesta. Sí, voy a salir y decir, soy un vencedor, soy un campeón. No, no, no. Es una respuesta con una fe chiquita, pero suficiente para ver milagros. Fue suficiente. Para que el centurión encontrara la sanidad que estaba buscando Fue suficiente para que Ezequiel viera Huesos secos volver a vivir Y lo que más me gusta es la aplicación Porque esto no solamente Lo hizo Dios frente a Ezequiel Para dar un show, no, no, no es Mira, si, si yo puedo hacer esto Con estos huesos secos Ve y dile a la gente de Israel Que perdió la esperanza Que, que creen que jamás van a volver a poder tener siquiera deseos de soñar, que creen que ya su vida terminó, que creen que ya, ya, ya las fuerzas se acabaron, la esperanza se acabó, no va a haber nada más. Ve y diles que si yo puedo hacer esto con huesos secos, ¿qué no puedo hacer con ellos que aún están vivos? Y eso es también para ti para mí hoy. ¿Sabes? Israel había perdido toda esperanza. Creían que ya no había más para ellos. La, la, las historias de, de esplendor habían quedado en el pasado. Ya no había más para hoy y estaban dados por vencido porque no podían ver que en medio de su limitación estaba lo ilimitado de Dios. Y, y más sombra que, que pasaron siglos para que los israelitas volvieran a ser una nación que el mundo volteara a ver. Si leemos los textos bíblicos podemos ver cómo hubo una época en la que en la región que ellos estaban pudieron controlar. Y Ezequiel dice esto varios siglos antes de que Jesús viniera al mundo. Y le dice a Israel, hey, van a volver a ser, van a volver a crecer. Y, y tal vez tú y yo esperaríamos que Ezequiel terminara con Israel de nuevo siendo wow. Pero no. Termina Ezequiel y terminan todos los profetas Y llegan los evangelios Y todavía no Solamente van cambiando De quién los está oprimiendo Y pasan otros 19 siglos Y en estos 19 siglos Hubo personas que seguían teniendo La expectativa de De, de algo va a haber Y si leemos la historia Hay hombres y mujeres que pertenecen a, 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 a descendientes judaítas que transformaron e inspiraron nuestro mundo para bien por ejemplo uno de mis físicos favoritos es Albert Einstein y Albert Einstein es un descendiente de judíos que, que se creyó que dentro de él seguía habiendo un poder para ir más allá que aunque tal vez aún no eran lo que ellos esperaban ellos iban a llegar adelante y si vemos la historia cuando llegó el momento de regresar como nación No tomaron las mejores decisiones Porque no han tomado las mejores decisiones Pero, pero Se han vuelto a levantar como una nación que el mundo Voltea a ver Personas voltean A verlos porque su fuerza Militar y económica es Extraordinaria, hicieron literalmente Reverdecer un desierto La región donde está hoy Israel era desierto, nadie pensaría Que haya agricultura, lograron Crear agricultura muy buena Y fíjate o sea, Más de 24 siglos De lo que dijo Ezequiel a hoy Pero hubo una expectativa constante Que trajo resultados Ahora tú puedes decir Oye yo no tengo 24 siglos de vida Pero cada circunstancia es distinta Lo que yo voy es que Al final de cuentas Las promesas sí se cumplen Si nos mantenemos constantes Hubo tal vez muchos que perdieron la esperanza pero hubo muchos que la mantuvieron Porque si no lo hubieran mantenido no hubieran llegado a lo que han llegado hoy Hubo generaciones que generación tras generación mantuvo la esperanza y eso me encanta Porque nos invita a un cambio de pensamiento en lugar de decir en nuestra familia siempre ha sido así Es decir en nuestra familia vamos cambiando para cada generación ser mejor en lugar de escudarnos en, en mis patrones siempre han sido estos Entonces, Cada día yo voy cambiando Mis patrones de pensamiento Mis patrones de actuar Porque si sí, el David de ayer era uno Pero el David de hoy es otro Y el de mañana va a ser mejor Y, y eso nos va cambiando por, Pero hace falta esta expectativa De decir aunque hay huesos secos Creo que aún hay más Porque cuando nos quedamos Viendo solo el hueso seco Es donde decimos así es y así será y así va a ser porque si está seco ya nada puede cambiar Pero la invitación del día de hoy es a que podamos tener la misma respuesta que tuvo Ezequiel Me encanta, Dios no ocupa mucho, solo ocupa un poquito Y ese poquito es, sabes que yo no veo pero confío en ti ¿Qué tal si hoy comenzamos a eso? A decir, sabes que yo, yo la verdad Dios no puedo visualizarlo porque en momentos buenos es, es fácil tener visión ¿eh? En momentos alegres es fácil ver un futuro brillante Pero en momentos difíciles si somos honestos es complicadísimo Pero, pero la fe no es, no es decir ok me esfuerzo a verlo Sabes que Dios yo, yo hoy no lo veo Yo hoy no veo la solución, hoy no veo la respuesta Hoy si te soy sincero lo único que veo es huesos secos Pero, pero sabes que mi fe y mi confianza está en que tú sí lo ves Y yo voy a confiar en que tú que sí ves ese futuro mejor me vas a guiar porque si aunque yo no veo algo bueno delante confío en el que ve todo lo bueno mis pasos van a ser acertados y cuando menos acuerde voy a comenzar a vislumbrar lo que Dios siempre ha visto para mi vida para tu vida para nuestra vida y lo que Dios ve siempre es planes de bien y Quisiera que, que nos quedáramos con esta parte, ¿no? La respuesta que le da Dios a Ezequiel cuando Ezequiel le pregunta, dice: "Tú solo sabes". Y dice: "Bueno, pues pondré mi espíritu en ti y volverás a vivir". Y yo encuentro cuatro cosas que hace Ezequiel que tú y yo podemos comenzar a hacer, porque tal vez no podemos ver, pero sí podemos hacer. Y lo primero que hace Ezequiel es que Ezequiel escucha. Dice Ezequiel escuchó la voz de Dios Cuando viene Dios y está cerca de él Ezequiel no, no se queda escéptico ante lo que Dios dice Y sabes que Dios está diciendo cosas muy locas ya Hasta ahí no, no Lo escucha y lo escucha con atención Sabes creo que en ocasiones nos hace falta aprender a escuchar la voz de Dios Y escuchar la voz de Dios a aprender a escuchar la voz de Dios es aprender a escuchar las voces que hablan vida Sabes Dios nos habla a través de muchas formas A través de un sermón, a través de una plática con un amigo, a través de una canción, a través de una película Porque Dios está presente en todo, creemos en un Dios omnipresente Y si creemos que Dios es amor y el amor es vida y esperanza entonces Tenemos que aprender a estar atentos a escuchar la vida y esperanza que está a nuestro alrededor Tal vez en ocasiones minimizamos la voz de otros u otras Pero ¿qué tal si la humildad nos lleva a abrir nuestros oídos Y escuchar todo aquello que hable vida Que hable esperanza Y al mismo tiempo aprender a cerrar nuestros oídos A toda voz que hable destrucción ¿Sabes? Ya basta, ya, ya es bastante con, con los huesos que tú y yo vemos Como para tener a dos, tres a nuestro lado de Sí, ya están bien secos Sí, no, ya, ya se acabaron, ya no hay nada que hacer. Es más, ya, hay que enterrarlos. ¿Para qué los seguimos viendo? O sea, digo, ya bastante con, con nuestros pensamientos como para abrirnos a otros. A, a, hay canciones que, que a mí no me gusta escuchar, y, y no es que creo que son buenas o malas, es, cada quien puede decidir qué canciones escucha, pero hay, pero hay canciones que me deprimen, me aguitan. Y digo, si de por sí ya tengo cosas. Que en el día a día me deprimen ¿Para qué me meto más depresión? ¿No? Y, y busco canciones que me animen Busco canciones que me hagan sentirme el fuerte Lo contrario y, y esto es aprender a escuchar Escucha aquello que te levanta En lugar de aquello que te recuerda Que los huesos están secos Mejor escucha lo que te recuerda Que aunque están secos puede venir Algo mejor Y creo que No hay nada más claro que poder desarrollar también este hábito de comunión continua con Dios. Porque si bien Dios nos habla a través de todo, la mejor manera de escuchar a Dios es a través de la relación personal. Esos momentos de meditación, de oración personal es donde, donde poco a poco comenzamos a escuchar la dirección que Dios tiene para nuestras vidas. Ezequiel escuchó a Dios, hoy Dios habla también para tu vida, para tu familia, para tus sueños, para tus planes, para nuestra nación, pero tenemos que estar dispuestos a escuchar. Lo segundo, cree. Y esto es muy importante. ¿Sabes? Ezequiel le creyó a Dios por lo imposible y tan le creyó que le habló a los huesos. En ocasiones nos gusta lo que escuchamos que Dios nos dice. Pero es muy diferente que nos guste a creer. Creer genera una convicción que nos lleva a actuar. O sea, Ezequiel también le pasó por su mente, van a decir que estoy loco. O sea, obviamente le estoy hablando a huesos, quienes me escuchen van a decir, o sea, tú, tú ya estás fuera de sí. Voy a perder followers, voy a, voy, voy a perder amigos, porque es algo absurdo. Incluso su propio razonamiento era de ¿Y para qué voy a perder mi tiempo, mi voz? ¿Para qué me voy a desgastar en esto si no va a tener ningún efecto? Pero, pero Ezequiel creía Y creer es esto, creer es cuando hay una convicción Que me lleva a actuar y, y lo que creemos es muy importante ¿Qué crees de ti? ¿Qué crees de los que te rodean? ¿Qué crees de la vida? Estamos creyendo huesos secos de nuestra personalidad De nuestro cuerpo, de nuestra salud creemos huesos secos de nuestra familia estamos viendo huesos secos en nuestra ciudad en nuestra nación o estamos creyendo que aunque nosotros no vemos claro el futuro el futuro en las manos de Dios actuando con nosotros a través de nosotros puede ser mejor hay que comenzar a creer, créetela <ríe> cree que eres un ser hecho a imagen de Dios Eres una persona capaz, eres una persona que, que tiene la capacidad de crear, de desarrollar, de avanzar, de sanar, de restaurar Y cuando comenzamos a creer eso, ¿qué queremos de Dios, cree que es bueno, porque si creemos que es un policía celestial nos acercamos a él con miedo y estamos angustiados de, de, de oh, ay, hice esto mal me va a castigar y hice esto otro y, y si no me porto de esta manera y, y qué va a pasar cuando trascienda y, y vivimos con angustia y la angustia no es buena pero si yo creo en un Dios bueno fiel que no hay nada que me pueda separar de su amor ni lo alto ni lo profundo ni ángeles ni demonios y en demonios incluye al Satán de la manera en que lo creas y lo percibas o sea nada si yo puedo creer eso de Dios, entonces vivo con confianza. Y en lugar de vivir angustiado, vivo esperanzado. ¿Y qué diferente? Es vivir con esperanza, vivir con angustia, pero lo que creo determina cómo actúo. Y cuando me equivoco, en lugar de, de sentir angustia, abrazo responsabilidad. Y digo, ok, esto no estuvo bien, pero, pero mañana lo voy a hacer mejor. O al rato lo voy a hacer mejor. Y voy a responsabilizarme porque si me equivoqué acá Voy a reparar lo que me equivoqué que se puede Y lo que no, mañana lo mejor Lo que creo determina lo que hago Entonces vamos a comenzar a creer Si Dios dice que somos personas, hombres y mujeres Donde Él va a derramar una bendición que sobra y abunda Lo creo, tal vez hoy no lo veo pero actúo creyéndolo Y eso me va a llevar a hoy que no tengo todo Prepararme para cuando lo tenga porque qué tal si no estoy listo y un día llega y se me va así como llegó ah, Yo estoy creyendo que Dios es mi sanador Pero hoy me preparo para cuando llegue la sanidad Cambiando mis hábitos Reestructurando la, la forma en la que valoro mi cuerpo ¿Sabes qué? Nuestros pensamientos influyen en un alto porcentaje En la salud de nuestro cuerpo También la coca y Las papas y todo también. Pero en ocasiones Ignoramos Nuestros pensamientos En la salud de nuestro cuerpo Hay un experimento que Y lo estamos haciendo Luego, luego traigo fotos Pones En un jarrón algodón Y en otro también Y también hicimos uno con arroz, con arroz Y a uno le decimos El del amor y el del odio Y el jarrón del amor Le decimos te amo, te quiero Wow es increíble y al otro te odio, eres una basura, no sirves Mismos componentes, diferentes palabras Uno se mantiene blanco, el otro se va llenando de mojo Puedes hacerlo en tu casa Nuestras palabras tienen mucho poder ¿Qué me estoy diciendo a mí? Y yo este experimento lo empecé con mis hijas Porque de repente mis hijas empezaron a decir Es que no, no, no me sale, entonces no sirvo Y yo, espérate, ¿yo ¿cuánto te he dicho eso? Nunca, pero en la escuela y en otros ambientes Y le digo, mira, tus palabras hacia ti importan Y yo quiero que tú veas el efecto que hay Porque sabes que yo creo que tus palabras Te construyan y no te destruyan y lo mismo aplica para nosotros Lo que creemos de nosotros Construye o destruye Nuestras vidas Sabes No hay nadie que te va a amar más De lo que tú te puedes amar Esto es algo que tenemos que aprender No hay nadie que te ame más De lo que tú te puedes amar Y en la medida que tú y yo nos amamos Es el amor que recibimos y si tú y yo somos conscientes que somos amados por Dios Y que el amor de Dios es perfecto Y si Dios me ama, yo me amo Entonces comienzo a recibir un amor incondicional y constante Que me construye, que me cuida, que me levanta Y si yo estoy bien, puedo estar bien para servir a otros Si yo estoy sano, puedo contribuir para sanar Vamos a creer lo que Dios dice de nosotros Por encima de lo que podamos ver tú y yo y aún más por encima de lo que otros vean porque es más importante lo que Dios ve porque Dios ve con expectativa, con esperanza y con propósito Lo siguiente que hizo Ezequiel fue profetizar y uno de los significados de profetizar es hablar y actuar conforme a lo que Dios dice y eso es lo que tú y yo podríamos hoy En un lenguaje más coloquial Y que podemos ver en Instagram por todos lados Decretar para bien Profetizar es, es decir Lo que creo en mí Y por eso empieza con creer Yo ¿No tengo que creer lo mejor de mi relación? Lo mejor de mi economía Lo mejor de mi negocio Lo mejor de mi trabajo Lo mejor de mi iglesia Y después hablar Y eso es profetizar Cuando hablo la voluntad de Dios sobre mi vida, aunque la mayoría de profetas era lo que hacían, venían y decían ¡hey! están yéndose por donde no es, recuerden que hay una mejor manera de vivir y cada día yo creo que tú y yo tenemos que hacer eso al espejo y decir ey te estás hablando como no es, recuerda que, que en Dios hay una mejor manera de vivir y es la manera del amor, es la vía de la justicia, es la vía de la esperanza, y mientras tú y yo escuchamos a Dios, le creemos a Dios, hablamos lo que Dios nos dice y actuamos de esa manera Sucede el último punto que es recibir y es que hay que aprender a recibir ah, Nuestra cultura de repente nos ha hecho creer que recibir no está bien o, o que no lo merecemos y, y alguien, no sé si te ha pasado que, que vas a comer y te dicen ah, yo invito, no, no cómo crees la no, si yo invito, no, 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 la mitad de la mitad. Y, y, y estás como esa parte porque, porque algo dentro de ti siente que, que no merece recibir un taco. Tampoco se trata de pasarse de lance y cuando llega a la cuenta, irte al baño. No, eso no es recibir, eso es ser gandalla. Ya llegas, ya, ya pagaron. Ah, gracias, no. Te tienen que decir primero. O, o viene alguien y te dice, oye, ten, te quiero dar esto. Y no, ¿cómo crees? No. Porque creemos que todo lo tenemos que, que ganar con nuestro esfuerzo Pero hay circunstancias que son más grandes que nosotros Y tenemos que aprender a recibirlas Y, y algo que, que hace Ezequiel es aprender a recibir Esta oportunidad que Dios le da de ver algo extraordinario Y, y me gusta cómo lo relata y con esto voy cerrando porque, porque es un proceso Primero hay una situación donde llegan Ezequiel y Dios y eso me gusta ¿no? porque es la parte humana con la parte divina Los huevos secos estaban en el valle y llega a ese valle Ezequiel y llega Dios Entonces en los huesos secos a nuestro alrededor hace falta un factor humano y ese factor eres tú Ese factor soy yo, somos nosotros Después Dios habla y Ezequiel cree lo que Dios habla Y después Ezequiel habla lo que Dios dice Y comienza un proceso y el relato, yo creo que el autor es enfático en hacer este, este, este proceso porque, porque en la vida, en los procesos de resurrección de nuestros sueños Nuestras metas, nuestras familias, es un proceso Primero los huesos se unen Luego dice que empiezan a, a salir tendones Después músculos, seguramente en ese proceso se forman órganos Va paso a paso y después dice y ya se habían formado todos Pero, pero no tenían aliento de vida y, y aquí es muy importante porque creo que a veces nos detenemos ahí ¿no? Es como de estoy esperando por un milagro y parece que ya llegó pero, pero vemos resultados pero no los resultados que queríamos Y como no es el resultado que quería es ah no era cierto, no era verdad Ezequiel pudo haber dicho eso ya, ya que había ahí de pues sí muy bonitos estos zombies aquí Pero, pero pues no es lo que tú dijiste no es lo que tú me prometiste, no, no, no es lo que yo esperaba, no es lo que yo veía Pero es que en el proceso las cosas no se ven como esperamos Pero si persistimos vamos a llegar a verlas como deben ser Y, y lo, lo que hace Ezequiel una vez más es volver a escuchar a Dios Y en el proceso a la mitad, a tres cuartos cuando vemos que, que tal vez ya hay resultados Pero no los que esperamos, también tú y yo es voltear a, a Dios y cuando hago voltear es tal, tal vez un sinónimo de, de, de algo más grande pero, pero es más como voltear a Dios Porque Dios habita en ti, Dios está en ti Escuchar esa voz interior Y, y, y es esos momentos de meditación personal interna Y qué me tienes que decir Y le dice, hey, hey, ey, espérate Dile a los vientos A los cuatro vientos que vengan y soplen Y esto tal vez para ti, para mí no tiene mucho que ver Pero, pero para la época de Ezequiel hablar de los cuatro vientos Era hablar de la plenitud total de Dios para ellos el mundo solamente tenía cuatro esquinas Entonces de todo el lugar en el que está Dios que venga su plenitud acá O sea como para ti para mí sería como que el viento de todo el universo y las galaxias y lo conocido Venga y está aquí que es básicamente hablar y creer que la plenitud total de Dios viene y hace un milagro Y esa plenitud total de Dios ya está en ti a través del Espíritu Santo y es ese Espíritu Santo el que trae vida Y el que completa lo que parecía incompleto Entonces tal vez el día de hoy Tú y yo podemos estar en un momento de huesos secos O tal vez ya estamos en un momento De cuerpos inertes Es decir Sueños muertos o sueños truncados Relaciones muertas o relaciones truncadas Economías muertas o economías truncadas No importa cuál sea la circunstancia de hoy Hay un milagro para tu vida Y si el Espíritu Divino Obra a través de nosotros Podremos ver, volver a vivir Aquello que hoy creemos que está muerto Entonces, yo, yo creo y confío en Que cada persona de este auditorio Podemos experimentar el poder del Espíritu Que hoy escuchamos a Dios Hoy le creemos a Dios Y hoy comenzamos a actuar El tiempo necesario del proceso Hasta que de repente veamos El milagro suceder Recordando que el de repente llega como resultado de nuestra fe, nuestra fidelidad, nuestra constancia del pasado. Para ver milagros en el presente y seguir creyendo por el futuro. ¿Qué nos ponemos de pie? Y dice Efesios 2, 4 y 6. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto. Que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados. Nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Esto es solo por la gracia de Dios. Que a ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo Y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús No es algo que va a ser, es algo que ya hizo No es algo que va a pasar, es algo que ya pasó ¿Qué toca hoy? Creérnosla, creérnosla Creer que el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, hoy ya nos ha levantado a nosotros. Y esa promesa que le hizo a Israel de que volverían a vivir, te la hace a ti y a mí. Si pudo levantar huesos secos, ¿qué no podrá levantar en tu vida? ¿En nuestra vida? ¿Qué no podrá levantar en nuestra iglesia? ¿En nuestra ciudad? Cada uno de nosotros y nosotras Volveremos a vivir se, o se levantará aún más Y juntos veremos Dios obrar De maneras que nunca lo hemos visto Para el bien de nuestras familias Y de nuestra ciudad Dios gracias